0: Entendernos no es una tarea fácil. Somos personas complejas tratando de encontrar ese momento donde podamos ser nosotros mismos. Otros mismos. Soy la psicóloga Daniela Sánchez y en este podcast te acompaño a explorarte a ti mismo, a tus pensamientos y sentimientos más profundos. Los más profundos. Lunes 5 de la mañana, suena tu despertador, no quieres levantarte y lo primero que piensas es no quiero ir a trabajar. Y sientes inmediatamente los hombros tensos y emocionalmente nada, absolutamente nada. Más que resignación, pero igual vas a trabajar. Sientes miedo, estrés excesivo, pero al mismo tiempo sueño y cualquier cosa te pone de malas. Probablemente tengas síndrome de burnout. En compañía de Beto y Diana hablaremos de lo que es tener síndrome de burnout. Quédate, que te compartiré algunas herramientas para trabajar este tema. Esto es un episodio más de Mi Lugar Seguro. Yo soy Dani Sánchez. Comenzamos. El tema de hoy es el síndrome de burnout. ¿Cómo ven? ¿Cómo les va con ese tema? ¿Lo viven? ¿Lo conocen? ¿El amigo del amigo lo tiene? ¿Cómo sé que tengo síndrome de burnout, no? ¿Cómo lo empiezo a notar? ¿Qué me empieza a pasar? Todo ese tipo de cosas.
1: Pues a mí me pasó justamente hace un año. Yo estaba en otro lugar. Me costó bastante para mi salud mental. El hecho de estar atrapado como en un proyecto muy demandante Eran circunstancias un poco parecidas Era como, pues estoy aquí, me vine, estaba en, en Guadalajara Era como, me vine de mi ciudad, tengo que sacar esto Y ya no quiero, todo está saliendo mal O sea, la verdad me sentía como muy responsable de muchas cosas Y a la vez demasiado impotente Si sí es por tirar pedradas, pero tenía un jefe demasiado incompetente Al que realmente le valía Como de, oye, se está quemando la casa es un bombón que, como es, ese tipo de cosas que era lo, lo más frustrante, o sea no me acuerdo, pero pe así que eh, llegaba y haz de cuenta él tenía como su oficina y no hacía nada, o sea solo se estresaba y fumaba así se sacaba una cajetilla y estaba así casi en posición fetal, nada más con las manos en la nariz, así, yo con un agotamiento mental inmenso así que era de, no me puedo apagar he estado pensando en esto, no duermo, llego me voy casi a las 11 de la noche de aquí para que esto salga, siento que soy el único que le importa y no me debería de importar pero al mismo tiempo esas sensaciones es muy frustrante y su manera de relajarse era como además de terminarse la cajetilla de cigarrillos de cigarrillos que es un doblaje venezolano <ríe> la cajetilla de cigarros yo no soporto el olor a incienso no lo soporto o sea me hace quererme voltar lo, o sea si es algo que odio y me pone muy de mala y él era ay está medio pesada la vibra aquí no vamos a relajarnos a prenderles un incienso, chavos para qué se vayan las malas vibras y yo como lo va a matar pero bueno el punto es que me costó mucha salud física y mental lidiar con eso para terminar. O sea, creo que sí terminé siendo una enseñanza que fue como, en mi corazón sabía. Dije, cuando entregue esto, ya no me van a necesitar y me van a dar una patada en el culo y me van a dar las gracias. Ahorita que me necesitan, pues me voy a aprovechar. No sé, también una parte de mí me gustaba como un poco sentirse importante como el futuro del mundo está en tus manos, Alberto. O sea, como cosas así. Pero bueno, no, no me quiero desviar que luego me agarro como hilo de medio. Me empezó a pasar como, no había comido en todo el día porque no había ni tiempo, ni hora, ni nada. O sea, nada más traía en el sistema 18 cafés, unas galletas de la tienda y entonces salía y sentía que me moría de hambre. Era como un ciclo vicioso feo, en el que al otro día tenía que estar levantado a las 7 de la mañana para empezar con mi día y empezarme a ocupar de los pendientes, bla. Decía, bueno, me voy a levantar a las 7 de la mañana y era a la una y media y estaba así, con el ojo pelón, porque... Me había ido a echar unos tacos, la cocona, y no podía conciliar el sueño con nada. Una gastritis y colitis horrible. O sea, como todo eso fue, no sé, y ahorita me da tantita risa como que, ve. Pero en el momento era un ciclo vicioso terrible. Como que me tocó echarme el proceso así a, a lo pelón. Fue ya hacia el final que dije, sí necesito algo de ayuda. O mucha ayuda. O demasiada ayuda. Porque ya, ya no puedo. Como mi experiencia con el burnout. Si de algo le sirve a alguien. Es como si empieza a sentirse así de, de cualquier manera en lo más mínimo, como no dejarlo que avance.
0: Exactamente, como dices tú Beto, el tema es que nunca te das cuenta que lo tienes hasta que ya explotó todo. Es muy complicado que las personas que tienen el síndrome de burnout te digan en síntomas previos. Te estoy hablando de uno que es súper común, pero que lo asociamos con un estrés normal. Más aquí en México que la mayoría de las empresas mexicanas y el ritmo de trabajo es muy, muy cansado y es muy agotador. Uno de los síntomas más comunes que pasamos por alto y que justificamos con 50 mil cosas es la fatiga mental. Según eso estamos cansados porque pues es que nos despertamos temprano, es que no duermo tanto es que no me sale alguna cosa del trabajo, algún pendiente, es que mi mamá está enferma, es que fulanito le pasa esto. Siempre hay una excusa de por qué tú no tienes nada de energía mental. Siempre. Eso es normal, es que es estrés laboral y tú lo platicas porque si llegas a un punto de decir, bueno, creo que esto que estoy sintiendo es normal y antes de pedir ayuda profesional, normalmente, pues, los amigos, los primos, las tías y tú dices, oye, me pasa esto, no te pasa a ti porque siempre el primer impacto de tratar de buscar una respuesta a algo que creo que me está pasando son los amigos o son las personas cercanas que tú crees que puede tener o puede entender lo que está pasando ¿y qué te dice el amigo? pues a mí también me pasa yo también lo tengo pero pues fíjate que Pepito mi amigo este mi compañero de trabajo mi jefe mi esposa mi amiga mi novia lo que sea me dijeron que haciendo ejercicio se quita porque esa es una de las creencias más más arraigadas no estás liberando el estrés ve al gimnasio ve a hacer ejercicio y con eso se te va a quitar. No, eso es una de las posibles opciones para tratarlo, pero eso no lo va a prevenir. Si ya lo estoy yo teniendo, ningún trabajo debería causarte una fatiga mental. Estrés y cierta frustración. Cierta frustración también es normal, pero ¿cuándo empiezo a detectar o cuando ya no es normal? Cuando literal vivo y sueño y oficialmente me convierto en un workaholic. Cuando yo solito le empiezo a dar prioridad a mi trabajo, cuando empiezo a postergar mi ejercicio, mis amigos, mi comida, cuando yo empiezo a elevar el trabajo en mi lista de prioridades, desde ahí tenemos un problema. Porque aunque te estés ahogando en deudas, aunque estés presionado de aquí para allá, que tengas que pagar acá, que tengas que hacer acá, que los hijos, que la casa, que el carro, etcétera, ninguna presión financiera tendría que justificar el priorizar el trabajo. Jamás porque aunque trabajes más no te van a pagar más, punto. Para tu jefe, a menos que hagas algo excepcional, subes de cargo. ¿Es eso o tiene que haber ciertas alianzas que a veces quien sube no es el que trabaja más, es el que se mueve mejor? O el que algo turbio, por no decir algo fuera de lugar, esté haciendo. Porque no todo tiene que ser negro, no todo tiene que ser lúgubre, no todo tiene que ser de conveniencias y de traiciones y de alianzas. No todo es Game of Thrones, ¿no? Es complicado... Y es poco común en empresas mexicanas y en nuestro país que subas por tu propio mérito. No suele pasar. Te matas en vano, te entregas en vano y al final te corren como cualquier otra persona. Tú entregaste el pellejo, no dormiste, no hiciste, como cuenta Beto en esta experiencia que tuvo. Y de todos modos, el día de mañana, si veo que no me sirves, bye. Nosotros nos aferramos, y creo que este ejemplo que pone Beto me encanta porque es como muy, muy, muy claro. Nosotros nos aferramos a esta idea más allá de que me vayan a correr, porque siempre sabemos cuando algo huele mal, pero también es, quiero dejar esta huella. Muchas veces me aferro, ignoro estos síntomas previos o sobre todo como los iniciales, porque mis metas personales empujan al síndrome de burnout. Porque quiero destacar en el trabajo, porque quiero ganar más dinero, porque quiero ser alguien, porque quiero dejar una huella. A la empresa le va y le viene, pero nosotros necesitamos ese reconocimiento y sentir que lo que hacemos tiene un sentido. Tiene un por qué y tiene un para qué. Y cuando esta parte, que está súper bonita y súper romántica, contrasta con la realidad de que para la empresa eres un número, sí, qué bonito proyecto, quedó padrísimo, pero pues, ¿qué crees? Todo lo que hagas en la empresa es propiedad de la empresa. Tu crédito, tu innovación es de la empresa. Tu nombre, tu puesto, X. Aguas, uno de los primeros síntomas que pasamos, normalmente nosotros no nos damos cuenta, pero todo mi entorno sí, es cuando empiezo a priorizar el trabajo en mi lista de prioridades. Cuando de repente eso es más importante que todo, porque nunca lo es. Y es la excusa perfecta para evadir todo lo que de verdad me está pasando. La fatiga crónica, la irritabilidad, las pocas ganas, incluso hasta el líbido, toda la parte sexual también se va. Todo, todo empiezo a perder. No tengo ganas de absolutamente nada, no quiero ver a nadie, me empiezo a aislar que también ya nadie me aguanta porque o estoy hablando del trabajo o a la mínima provocación estoy ardiendo como el demonio. No me pueden decir algo porque ardo, ardo como otro. La primera es la fatiga mental y la otra es la irritabilidad. De repente yo ando de un humor que no me aguanta nadie, insoportable, pero es el estrés es que has trabajado mucho eh, y vuelve a punto mismas respuestas es que no duermes bien ¿cómo quieres estar de buenas si no comes bien? ¿cómo quieres estar de buenas si no sales a tiempo no respetan tus horarios laborales lo cual aquí es súper común pero el punto es que deberían de ser respetados ¿no? entonces si tú das el extra malo si no lo das no hay aumento entonces ¿cómo? ¿dónde? esta irritabilidad empieza a ser el segundo síntoma desde mi perspectiva ¿qué pasa? por abajito. La gente a tu alrededor, la esposa, el novio, los amigos, la familia, empiezan a darse cuenta que algo no está bien contigo. Una cosa es que tú tengas un carácter fuerte, que es otra de las cosas que suelen tapar estos síntomas, de decir es que ella también tiene un genio del demonio. Sí, mi reina, pero una cosa es el genio del demonio que has tenido toda la vida y otra cosa es que casualmente hace dos meses ya no aguantas nada y siempre se conecta cuando lastimo a otros. Cuando de repente mi irritabilidad se pasó de lanza con mi pareja, mis amigos, mi familia, ahí es donde tú mismo dices, ay, sí, sí tengo un genio del diablo, pero tampoco. Pero es el estrés, es que no haces deporte, es que no comes bien. Nunca queremos afrontar que la mayoría de nuestros síntomas y específicamente en el burnout son psicológicos. Y esos determinan los físicos, porque si tengo fatiga mental, tengo migraña. Si estoy irritable, normalmente no traigo buena alimentación, no estoy durmiendo bien. Entonces, son unos por otros. Pero todo viene de que yo empiezo a normalizar conductas que no son sanas. Los trabajos jamás lo van a hacer. No hay ni un solo trabajo sano. Todos son tóxicos. Y todos van a tener personas tóxicas. Pero si tú también, por default, te metes en un lugar que ya sabes que el ambiente es pesado, que es mucha carga... No esperes que mágicamente tu cuerpo se adapte. Podemos adaptarnos al clima, pero no a la violencia, no a la toxicidad y no a un ambiente cargado de abusos de poder. Donde el jefe está perdiendo el tiempo, donde el jefe le vale, donde tú eres realmente el puesto de tu jefe, pero tu jefe tiene el mismo. y el sueldo, por cierto.
2: Pues a mí me acaban de informar mi terapeuta que lo tengo y yo no sabía. Sabía que estaba cansada, sabía que estaba agotada, pero no sabía a qué grado ya me dijo que probablemente hasta me tengan que medicar. ¿Anda así Que era ansiedad, que también era depresión disfrazada de ansiedad, y que sí era burn down. Pero ya, ya intenso, porque es... O sea, ya va de muchos meses. Como una bolita de nieve, se va haciendo cada vez más grande. Entonces, después de que me dijo esto la terapeuta, empecé como a medio leer, muy por encimita. Decía que de nada servía que en individuo hicieras esas mejoras, si tu mismo entorno no está mejorando, o sea, no funciona en nada. Haz, haz de cuenta que eso y nada es lo mismo. Sí me está agotando, pero a la vez, o en todos los temas que traigo para tratar en terapia, el trabajo también me está sacando flote. ¿Cómo salgo de, de un trabajo que a la vez me está hundiendo, pero me está ayudando? Es que yo creo que te empuja más
0: de lo que te friega. Yo siento que el trabajo te está empujando a salir no solamente de la depresión, de la ansiedad. Yo creo que también te motiva mucho porque te gusta lo que haces. Y eso creo que es clave. El tema, yo creo que no es ni siquiera el trabajo, es el ritmo. Pero su trabajo es así.
2: Sí, y es que fíjate que llevo ya casi dos años en esa empresa donde ahorita estoy. Y ese cambio que hemos sentido, todas las que somos el, las esperancitas en el... O sea, las que somos las arquitectas que hacemos los proyectos y obras y eso, ese cambio lo sentimos desde hace como unos seis meses para acá. O sea, no ha sido todo el tiempo ese, ese mismo ritmo de trabajo. Y el cambio fue cuando entramos a licitar o a concursar para un proveedor en específico, porque no dan las, las cosas claras, no dan información completa, entonces, eso a nosotros en equipo nos frustra muchísimo porque no tenemos algo claro, no tenemos un panorama libre o algo que entender bien. Entonces, intentar adivinar lo que ellos quieren, lo que es y lo que nosotros queremos hacer es súper difícil y aparte por los tiempos de entrega que tenemos. O sea, es trabajar a contrarreloj y con un montón de presión encima. Entonces, eso y nada más para ese proveedor, para los demás no pero en ese en específico es el que nos ha, ha sido nuestro coco. Justo por eso hemos sentido que es muchísima carga de trabajo, que es muy rápido, lo tenemos que estar trabajando en muy pocas horas de trabajo y estamos fritas. O sea, conclusión, estamos fritas. Si no podemos disminuir el ritmo, a mí sí me preocuparía que dejaras de hacer
0: lo que te gusta porque a mí me preocupa más el efecto que haga el... Si le tengo que bajar de ritmo implica cambiarme de despacho y del despacho es agarrar un trabajo más simple, a lo mejor igual apegado, pero es que tienes proyectos y yo no quisiera que dejaras los proyectos. Si estuvieras 100% Godín, mira, sin problema. No, no habría mayor detalle, pero yo creo que los proyectos te están dando mucha fuerza profesionalmente, te están dando mucha fuerza emocional, mucha motivación y que al final es, estás probando todo aquello de lo que eres capaz. Estás probando todo lo que puedes hacer profesionalmente y que es un ámbito que te ha dado muchos problemas como para moverlo. Yo más bien buscaría canalizarlo, fíjate, porque no podemos controlarlo. Tú no te mandas sola. Yo más bien buscaría como canalizarlo. Canalizar todo este estrés, canalizar toda esta ansiedad,
2: más allá de a medicamentos, canalizarlo a otro tipo de actividades. Sí, justo. Y esa misma plática la tuve hace poquito yo con mi jefe, porque me troné. O sea, troné en el trabajo. Me puse a llorar ahí en, en su oficina, porque yo no podía con la carga de trabajo. O sea, se me estaba juntando todo. Y él me estaba preguntando cosas y yo estaba contestando en automático como si fuera robot. me decía, pero es que no me contestes así. Yo, Es que estoy, de verdad estoy tratando de contenerme porque sé que soy muy hiriente con las palabras. Entonces yo no puedo hablarle así a mi jefe. Me va a dar una patada en el trasero y ya voy a quedar sin trabajo y pues no. Y me decía, pero es que ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? Yo, es que otra vez, porque ya había pasado antes que ya me había tronado con él, me fui a, a su oficina a llorar porque la carga de trabajo me estaba sobrepasando. O sea, ya no podía, aunque fuera en equipo, no podíamos con la cantidad de trabajo. Y él mismo, cínicamente, me decía, pero es que ¿por qué te estresas? Si es nada más un presupuesto. Y yo, ay, y yo así hasta temblando, hasta temblando de verdad, de llore, llore, llore así con él. Y yo, es que no es nada más eso. O sea, es estar hablando con todos los proveedores, estar cotizando con múltiples personas, estar detrás de ellos para que me manden las cotizaciones. Y le decía, es que es bien frustrante que nosotras tengamos náuseas, estemos llorando mientras trabajemos, no podamos dormir. Bien frustrante eso, y luego llegamos a preguntarte algo, alguna duda, y tú estás en Facebook, estás en TikTok. Entonces es como de, ¿cómo, ¿qué cara me estás exigiendo si tú no formas parte de este equipo? Entiendo que es el jefe que le ha costado llegar a donde está y es algún tipo de esfuerzo diferente y las preocupaciones que él como socio tiene es diferente a las que nosotros como mano de obra o maquila tenemos. Pero eso no le quita responsabilidad. O sea, si estás viendo que tu mismo equipo se está cayendo en pedazos por estrés, pues tantita empatía, ¿no? pero no había entonces es bien frustrante eso y esa misma plática es la que tenía con él de ayúdame o sea es bien difícil pedir ayuda para empezar y pides ayuda y te dicen pues no entonces como de ayúdame pero de verdad ayúdame no nada más me des una, una aspirina y ya no están como Katy de Lubac, no para todo hay que dar un sin un té un
0: té de manzanilla ah, era un té era un té para todo hay que dar un té en paz, el punto es que tú dices Ayúdame a ayudarte, ¿no? Como, a ver, sí, pues, admito mis responsabilidades, admito mis funciones, la palabra realmente correcta es aceptar, acepto todo lo que me corresponde, pero también es, oye, tú también aceptas tu rol, tú eres también el encargado, ok, a lo mejor para ti es la cosa más tonta y absurda del mundo, pero para mí no lo es, no te pido compasión, no te pido clemencia, pero como lo dices bien, Diana, o sea, pido tantita empatía. No te digo que me quites horas, no te digo que me pagues más. O sea, no te estoy pidiendo cosas excepcionales. Te estoy pidiendo que logres entender que yo no tengo la misma experiencia que tú. Yo no puedo ver las cosas tan simples como tú. Y que sobre todo es, tú eres el encargado de mí. Tú eres la cabeza. Tú tienes que actuar por nosotros. Pero también ese es un tema, no me voy a desviar. Pero paréntesis cultural,
2: el tema es que no hay liderazgo. No, y, y justo eso también le, le dije, o sea... ¿Eres jefe o eres líder? Bien, bien bajada. Porque son cosas completamente diferentes. Entonces ya no supo qué decirme. Y lo que sí logré a partir de, de este quiebre fue que no tomáramos ese proyecto. Porque él mismo cuando empezó a revisar todo eso, vio que era demasiado. O sea, no sobrepasaba. Ni siquiera con todo el equipo de trabajo dándole para completar, para sacar a flote ese, esa chamba, no podíamos. Ahí es la primera vez que dice que no a un proyecto pero a costa de que fue. Una persona del equipo ya renunció. Van dos veces que tengo quiebres en la oficina, que me tengo que ir al baño a llorar. Ahí sí, literal, es una lloradita y a darle. Van dos veces. Este, las otras dos arquitectas también están ya al borde del precipicio por lo mismo de que estamos así con tres proyectos cada una, se junta en la semana. Es terrible, terrible. Y lo único que nos dicen es, pues es que así es en la profesión. Acostúmbrate. Decepciona mucho. No, déjate de que te decepciona, ve dónde te deja. Sí, claro. O sea, te deja resignada, atada de
0: manos, pero no vas a abandonar lo que amas, pero tampoco puedes seguir ese ritmo, te acorrala. Para él es otra arquitecta. O sea, truenas tú. Hay millones en el mercado, ¿no? O sea, es cambiado un poco. Yo por eso siempre, 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 y les repito mucho a mis pacientes, de verdad, el trabajo no lo es todo. De verdad, sí, ok, lo entiendo, lo necesitamos para vivir, por supuesto que sí tenemos que producir, no solamente porque nos dé dinero, porque necesitamos sentirnos productivos, pero jamás va a valer dos cosas, mi dignidad y mi salud mental. Ninguna. No son negociables, no son para nada canjeables, ni por un sueldo, ni por un cheque, ni por un coche, nada vale eso, porque recuperarlos está bien cañón. Y ni lo que hayas ganado, ni el cheque, te va a pagar las horas de terapia, las horas del doctor, la medicina. Bueno, ni del doctor, ya estamos hablando también de psiquiatra. Ni el cheque padrísimo, ni el sueldo divino, ni 40 viajes que te quieran dar, ni 40 mil vacaciones que te quieran dar, va a recuperar lo que estás perdiendo. Nada. Y una cosa es las cicatrices que nos hacen en el pasado, una cosa son las cicatrices que yo me hago y otras las que permito. Y siempre duelen más las que permito. Las que donde yo sé que me caí porque yo veía la piedra y me quise... Caminar por ahí, adelante. Pero en este tipo de cosas no, chicos. Ningún trabajo vale la pena su salud mental y su dignidad. Ninguno. Y un jefe o jefa, menos.
2: Un puesto, menos. Ninguno. Ay, Marta. Hay que trabajar en aprender a decir que no. Tema importante. Pero si a mí me preguntas... ¿Cuál es
0: una de las soluciones más viables y más eficaces? Todo empieza por aprender a decir que no. Antes de mi irritabilidad, antes de mi fatiga, antes de escoger un trabajo, antes de mucho, mucho más atrás, todo empieza en saber poner límites, lo cual también es una medida preventiva, y saber decir que no. Pero mantengo en el área laboral, es mucho más complicado darte tú. Taco y ponerte tus moños porque pierdes. Si perdemos en la vida personal, imagínate acá.
2: Oye, Daniela, como decía Beto hace rato de que, o cuando íbamos empezando, que habíamos escuchado de él, pero no puntualmente? ¿De identificar así al mero llavazo qué significaba? No.
1: Yo lo he visto en internet. Yo pensaba que era algo como que solo les pasaba a los coreanos o una cosa así.
0: Coreanos, chinos, japoneses, todos ellos son los que principalmente lo tienen. Tú buscas síndrome de burnout y te salen ellos, exactamente. Porque también son una cultura que literal se mata trabajando. Ellos se suicidan porque no tragaron un proyecto a tiempo. Pero también, volvemos, tienen ese tipo de culturas en donde su honor, su dignidad, todo eso, lo hacen realmente por eso. A lo mejor nosotros como país México somos más negreados, pero no tenemos ese nivel de productividad. Y ellos tienen ese nivel de productividad y por eso viene esa presión. Estamos explotados como a lo tonto, pues, porque no logramos nada, de todos modos. Trabajamos ocho horas y producimos oficialmente dos. todas las demás, estoy viendo serie de Netflix, estoy en el TikTok, y pues le tecleo a la computadora porque, pues, medio lea. Tardo siete horas en la hora de café, pero todo ese tipo de cosas, y, y no es que nos quiera quemar como cultura, porque tal vez somos una cultura muy chida, pero independientemente de eso es, tenemos mal la estructura. No vamos a meter completos del sistema, pero tenemos mala estructura porque no tendríamos que trabajar ocho horas si tuviéramos cuatro. Y se ha probado de millones de formas. Nuestro nivel de atención, nuestra capacidad de producir no es eterna. No puedo estar ocho horas frente a la computadora y tener el mismo ritmo y tener la misma atención y tener la misma capacidad. Es imposible. Por eso también nos da el síndrome de burnout, porque forzamos habilidades, capacidades al máximo. Y en vez de decir la estoy potencializando, no, te la estás quemando. No está creciendo, se está encogiendo. En cambio, si tú dijeras, mira, voy a la oficina cuatro horas, pero de verdad cuatro horas que sí hago las cosas, no había problema. Pero, no, pero ¿qué vemos con los jefes, con las empresas mexicanas? Si no estás ahí haciendo horas pompis, entonces no sirve. Yo prefiero que tú vayas y cheques de entrada y salida, porque para mí eso significa que estás trabajando, aunque de las ocho horas, cuatro estés en el TikTok. Y si me va bien. Si no estoy coqueteando con la secretaria, estoy llamando a no sé quién, estoy viendo Netflix. Y ahora con la facilidad de que en cualquier dispositivo tienes todas las plataformas, tenemos malamente asociado que la productividad viene del tiempo que le das. Ocho horas es que si eres productivo. Y no. No es lo mismo ser productivos que ser efectivos. Normalmente podemos ser todos efectivos, pero quieren que seamos productivos. Y productivos, lo que puedo hacer en dos, ¿Para qué lo hago en dos? Lo hago mejor en seis. ¿Qué necesidad? Te van a pagar lo mismo. Entras y sales a la misma hora.
1: Dice un señor de un trabajo. Tú haces como que trabajas y ellos como que te pagan.
0: Exactamente. No tenemos realmente una cultura que fomente esta productividad, esta efectividad. Aunque podamos serlo, no tenemos esa cultura. Y alargamos y alargamos y alargamos las cosas. Todo podría hacerse en menos tiempo y más, de una manera más rápida y eficaz pero no. porque si lo hice rápido, seguramente lo hiciste mal.
1: Yo siento que en ciudades como la nuestra, o así ciudades medianas, chiquitas, como empresas grandes para trabajar, o sea, no hay como de que los super grandes corporativos, sino que más bien la mayoría de las empresas ya establecidas, sea, ¿no? siempre son familiares, que tienes ahí como a, no sé, a don Cornelio Lizárraga, fundador de Algodoncitos SADCB. Y que ahí está todos los días, tiene la placa de cuando era camionero y cómo empezó, entonces que para ellos como hay que de don Cornelio, sí, es, es como, de don Cornelio está el nombre nada más y a veces pasa a saludar, pero que lo dirige, no sé, como el hijo que hizo, el hijo que hizo maestría en Princeton y no, no tiene idea, no tiene idea de... De cómo funciona el negocio. Ajá. No, y
0: que es un caso súper común, Beto, normalmente las empresas familiares que son lo que más rondan también aquí, porque son los de poder y son los de la lana, son los del sector privado, ¿qué es lo que sucede? Se le heredas a un hijo que, no, y que si, si estudió en Princeton se me hace mucho. A uno que ni siquiera yo creo que estudió o estudió en alguna universidad medio fifi de la Ciudad de México... Y nada más estudió para poder decir que sabe, porque realmente no sabe. Sí. Jamás entiende el negocio, jamás entiende cómo funciona, y normalmente son esas generaciones que destrozan el legado. Yo quería tener la cultura de Google. Ándale, la uh -huh. idea es buena. Es como si tú le quieres poner una cultura Google a una fábrica.
1: A ver. Tal cual, tal cual, así, como lo que vas a decir.
0: Yo siempre les digo de broma, ¿no? Pero al final creo que todas las empresas. Y a lo mejor generalizar está mal, ¿no? Pero la mayoría de empresas familiares siempre las dirige un javi noble. Tal cual. Y obviamente el dueño es el papá, ¿no? O sea, es el que sí sabe hacer negocios, el que sí sabe hacer las cosas, pero él quiere que seamos gasoliner gasolinerías, VIP. Porque se supone que eran gasolineras y le puso gasolinerías, ¿no?
1: Gasolineras, porque, porque era disléxico.
0: Así, ¿Ah, gasolineras, las escribió mal porque era disléxico. ¿sí? ¿Sí? Imagínate, la cabeza es un javi noble.
1: Como, ¿por qué tú no ibas a tronar con Burnout? Sí, tal cual. Y así me sea, así de anécdota nada más. Creo que ya lo he contado, pero bueno. El punto es que dijimos una vez, teníamos, había como presupuesto para algo, ¿no? Dijimos, ¿qué necesitamos para hacer de este departamento de diseño mejor? Nosotros, un molde, un molde de, de ratomoleo, no sé para, para hacer una pieza nueva, ¿no? Son, es una cosa carísima, sí. es Yo creo que tres carros, no sé. Igual, carísima para uno que no come carne toda la semana, ¿no? pero Pero, o sea, bueno, se entiende el punto, ¿no? Y era como, bueno, ya, ok, hay que verlo. Este, la idea es esta, ok. Esto va a estar bien, va a estar padre, ok. Y por esas fechas llegó la, esta persona, Javi Noble. Y fue... ¿Y si contratamos un influencer y yo? No, no. <risa> yo es broma, ¿verdad? Y así, corte Este Veo en la sala de juntas, eh, en la cámara, influencer regia, diciendo como, ah, pues sí, yo creo que sí, este podría ser. Una una, 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 una... una gran colaboración, pero pues, o sea... Sí, es como en participación de donación y yo, no mames. Y le van a regalar además todo, todo el equipo. Y dije, bueno, ah, qué estrés. Pero sí.
0: Nos van a odiar los regios, pero no, no vamos a tener audiencia regia. ¿eh? Es que, híjole, si, si le rascamos un poquito y suponiendo que tuviéramos la pregunta al aire, ¿no? O sea, ¿qué es lo que causa el síndrome de burnout? Uf, todo viene también de qué tanto tú priorices el trabajo y qué tanto valor le des a lo que tú hagas, o sea, me refiero como a mi función en la empresa. Todos queremos ser alguien, todos queremos dejar una marca, pero ¿a qué costo?
2: Y de ahí, por ejemplo, lo que comentábamos, ¿no? De, de aprender a decir que no. Pero ¿qué pasa si la persona es una persona muy aprensiva o muy temerosa y no sabe decir que no, pero para nada? O sea, no sabe poner límites y... Es muy pervisiva.
1: Va a vivir un infierno.
2: Si tú no marcas hasta dónde la
0: gente te puede pisotear, te puede mandar y te puede obligar a hacer cosas, vas a vivir un infierno, tal cual lo dijo Beto. Pero sobre todo también aquí es, no te va a quedar victimizarte, no te va a quedar quejarte, porque tú eres el que está permitiendo ese tipo de cosas. Ojo, me refiero a la persona que conscientemente no lo hace. La que de verdad lo intenta y no le sale valor y no puede decir que no, yo sí recomendaría 100% iniciar tratamiento psicológico, porque tenemos que fortalecer esa autoestima sí o sí. Eso no lo haces leyendo un librito, viendo tres videos, no. Ahí sí estamos hablando de una persona que... Quiere, pero no puede hacerlo, 100% terapia para que le brinden las herramientas y fortalecer la autoestima, aprender a poner límites y sobre todo que se sienta respaldado, porque la mayoría de veces los que tienen problemas así, que son introvertidos, que son sumisos, ni siquiera ellos mismos se reconocen como tal. Y desde ahí viene un problema. Desde que yo no creo tener un problema aunque todo mundo me lo marque, aunque todo mundo me lo diga, si sí, yo juro que te digo, un librito me, al, me curas y, y, y tres videitos, si estos cursos ridículos de, haz las paces con tu niño interior, todo ese tipo de ñoñadas que abren a todo el mundo, me molestan mucho este tipo de grupos y todo, porque normalmente no están bien manejados y les encanta que todo lo puedes arreglar en dos horas de taller no puedes arreglar una vida y no puedes arreglar todo tu estima en dos horas, prácticamente imposible.
2: Chica, Ojalá,
0: así nos ahorrarías muchísimo de terapia. Ajá, o sea. Un incienso. Totalmente. O sea, ¿tú crees que si fueran efectivos no estarían ya todo el mundo haciendo eso? Pero bueno, fuera de esta parte, mantengo la persona que de verdad busca poder poner límites. Lo primero y lo que yo recomendaría, más allá del tratamiento psicológico que sería urgente, que intente. Para empezar, poder hablar. Y me voy a cosas basiquísimas, chicos. Esta persona que no sabe poner límites, que no puede decir que no, empezar a hacerlo por cosas pequeñas y hacerlo en ámbitos fuera del trabajo. Si el tema es laboral, entonces lo empiezo a hacer en los demás, en donde me empiezo a sentir cómodo. Un ejemplo, si resulta que yo no puedo poner límites, no puedo decir que no, me voy a poner el reto de decirle a mis amigos que hoy no quiero tomar. Aunque todos estén tomando y aunque yo sea el más alcohólico, hoy no quiero tomar y quiero que respeten eso porque los amigos lo peor que va a pasar es que le digan que es un payaso, que es un sangrón y lo voten, pero al día siguiente la amistad no se rompe por eso, bueno teóricamente, pero a lo que voy con esto es empezar a ponerse estos retos de límites de empezar a decir que no en cosas muy tontas y previo a empezar a hablar primero tienen que encontrar su voz para después demostrarse que pueden hablar y que pueden expresar y que puedo decir que no ¿Cómo lo puedo hacer desde las cosas tan pequeñas como, es que, ¿sabes qué? Yo no puedo pedir una pizza. Estamos con mis amigos, pero a mí me pone nerviosa pedir una pizza por teléfono, desde ese tipo de cosas. Te lo juro, o sea, tienen que agarrar confianza de las cosas más básicas e ir elevando el nivel, poco a poco. Porque mientras más confianza tengo, mejor me expreso, y cuando ya me expreso, puedo decir que no. Eventualmente pasaremos a cómo decir que no, porque también hay que tener cierto tacto y también cierta educación, pero mantengo siempre, siempre que no sepan qué hacer o no sepan cómo cambiar una conducta, siempre váyanse a lo básico, a lo básico, a lo básico, en donde nadie cree que es importante. Yo, como siempre, les digo: la vida son los instantes, son los detalles. Ahí es donde cambia
1: todo. Es que sí pasa. A veces, o sea, ¿sabes con qué tipo de cosas me pasaba? O sea, como eso que estás diciendo es jueves 7 de la noche y dices, me voy a comprar un elote. Y vas y le dices a la señora, sí, pero nada más una de limón. Y ves que ya lleva tres y a veces no, no te salen las agallas para decirle, era, era un, era un, ese tipo de cosas, es, es ahí donde digo, <risa> todos hemos ido esa persona enfrente de, de Martita, la elotera. Y yo le dije que bueno, ya, si no tuviste el valor y ahí estás, todo, güey. De tu elote todo lleno de limones. La próxima vez que venga le voy a decir que una nada más. Así te sale el valor. Se entiende, ¿no?
0: Exactamente. <risa> Con un toque extremadamente Beto, pues, se entiende el concepto y me encantó. Justo ese tipo de cositas bobas, tontas, insignificantes, sí marcan la diferencia. No les digo que eso les va a, a prevenir el síndrome de burnout, no van a tener unos pantalones tamaño jumbo, pero sí, podemos empezar por cosas básicas. ¿Como cuáles? Así de, de impacto, tipo box. Normalmente la vieja confiable. Clases de box es la vieja confiable. Tienen de verdad muchos, muchos beneficios. Estamos hablando de control de ira, estamos hablando de disciplina, estamos hablando de que tu cuerpo se empieza a sentir físicamente más fuerte, empieza a sentirse más potente, empieza a sentirse más sólido también pero al final es mucho control de ira, de desesperación, de frustración y porque de verdad de golpearle al saco a golpearle a tu jefe o a estas chicas es mucho más conveniente. Esa es la vieja confiable, pero también, ojo, no porque sea la primera opción tenga que adecuarse a mí. Una de las cosas importantes para poder manejar el síndrome de burnout cuando ya lo tengo es mucho también hacer lo que a mí me gusta hacer. Puede ser un hobby que no necesariamente desate todo mi estrés e ira en cuestiones violentas o en cuestiones de un deporte. Normalmente funciona más, pero puede ser también a través de una actividad artística o un hobby nuevo. Cuando yo meto el refresh como a mi rutina, a pesar de la presión, pero si encuentro estas actividades que me gusten, que pueda ser diarias o que pueda ser de manera frecuente, que me nutran emocionalmente puede funcionar también, no siempre tiene que ser un deporte. Es un mito de que tienes burnout, tienes estrés, tienes cansancio, ah, pues vete al gimnasio, pues haz ejercicio. Sí, saludable es y trae muchísimos beneficios, pero mentalmente se nos queda muy corto. A menos que te apasione y tú digas, es mi deporte favorito y toda la vida lo he querido practicar y me encanta, tal vez. Si tú no eres de un deporte tan fuerte o tan disciplinado o tan así, no va a encajar. Ni vas a querer ir, lo vas a evadir y no va a servir absolutamente para nada. Ahí también tienes que poderlo combinar con lo que a ti te guste hacer. ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué hobbies podemos hacer? Ojo, en tiempos, porque tus horarios son también muy específicos. Y sobre todo, de preferencia, si no es diario, un día sí y un día no. Cada tercer día. Para que puedas drenar bastante bien este estrés, vaya. Esa podría ser, porque siempre abandonamos esta idea de actividades extracurriculares, artísticas, o que no impliquen energía física, y a veces el desgaste es más mental, al final de cuentas el síndrome de burnout tiene síntomas físicos y síntomas psicológicos, pero también los psicológicos pueden ser atendidos de una manera distinta, no solamente uno repara el otro. Pero si quieres ejemplos, digamos, claros, te pongo ejemplos directos. Puede ser, escribir funciona mucho y drena bastante, bastante lo que sientes. Puedes empezar la, la técnica que se llama journaling, que es hacer como diario, pero no es así como de, Ana Frank, querido diario, hoy, no, tampoco. Es como un registro y bitácora de tus pensamientos. Eso sirve mucho, pero volvemos al punto. Todo tiene que ir de acuerdo a tu personalidad. Si escribir no es, bye. Si leer no es, bye. Otra que puede ser también es, Alguna forma de expresión sin tener que hablar. Por ejemplo, la danza, clases de baile, escultura, pintura, aquellas cosas. El arte funciona mucho para drenar emociones sin tener que ponerle palabras. Y al final de cuentas es una expresión. Y aunque no parezca, puedo demostrar y puedo este, expresar a través del arte, la frustración, el estrés, el enojo, el coraje. Y no como tipo de estoy enojada, pinto de negro. No, solo pinto. La acción es lo que cuenta. Puede ser algo artístico, puede ser el deporte, que, que también es como la, la respuesta normalmente principal, pero también puede ser mucho tener estas actividades fuera de la rutina, que te saquen completamente. Te doy ejemplo. Pueden ser esta parte de que el fin de semana vayas a pueblar Un sábado de ida y vuelta a Pabscuero puede funcionar, por ejemplo, alguna cosita así de ida y vuelta o incluso de un día para otro, o sea, de un fin de semana, puede ayudarnos mucho porque la clave para poder canalizar el estrés es romper completamente la rutina. El box al final está dentro de tus actividades diarias o de tus actividades semanales, pero es una hora en la que no me importa nada más que es lo mismo puedo hacer un fin de semana. Que de verdad, no me llevo teléfono, no me llevo cosas. Desconectarte de la tecnología es una de las cosas básicas para también ayudarte mucho, tanto a prevenirlo como a tratarlo.
2: Me daba cuenta de, de que me costaba, o sea, ya era un pesar despertarse para ir a trabajar. Llegar a trabajar, ya sentía que... O sea, apenas me iba sentando en la silla y ya estaba botada. Y prefería, a la hora de la comida, prefería dormir en el sillón o en la silla de la oficina a comer. Priorizaba intentar descansar, aunque ni siquiera dormía bien. O sea, dormía, pero no descansaba, como dicen los señores. Entonces, <ríe> es bien frustrante porque ni siquiera... En mis sueños podía descansar. O sea, soñaba con los pendientes y sigo soñando con los pendientes. Entonces es como de, ya, ¿cómo me libero de esto? Te sirve mucho que si vas a tomar siestas o
0: ya horarios, pues, digamos, ya vas a dormir completamente, ya, ya te vas a acostar, nos sirve mucho que nos empecemos a desconectar poco a poquito. ¿Tienes rutina para dormir?
2: O sea, de, de hacer el skincare de la pijama, o sea, como todo el ritual. ¿Para irte a la cama? No. Para tener esta rutina de sueño,
0: tengo que poder aprender a desconectarme, pero al mismo tiempo implica que te puedas apagar. Si no puedo apagarme, esa es prioridad. El poder desconectarme antes de tener mi rutina de sueño, antes de irme de vacaciones, antes de hacer algún deporte, tengo que enseñar a mi cabeza a que deje las cosas del trabajo en el trabajo y que lo demás continúe. ¿Cómo lo puedo hacer de manera práctica y simple? Jueves 6 de la tarde tú ya saliste. Oficialmente. Nadie tenemos horario de salida, pero digamos, ya te fuiste a la hora que tú quieras. Yo ya cerré la oficina, ya me salí de la oficina y me subí a mi carro o voy caminando, lo que quieras. Ya estoy afuera. No me importa lo que tenga que pasar. No somos médicos, ninguna vida depende de nosotros, no tenemos una carrera, a excepción de los que sí, no tenemos una carrera en la que dependan vidas. No va a pasar nada. Podemos perder dinero, podemos perder contratos, podemos atrasarnos en entrega de proyectos, pero hasta ahí. No depende la vida de nadie. Si yo, a partir de tal horario, me vale un comino, ¿qué suceda? No te haces más rica, no te van a correr, no te van a matar, no te vas a quedar pobre, no va a pasar absolutamente nada a partir de que tú sales hasta el día siguiente. Y lo que vaya a suceder, se te va a decir. Nunca se tarda. Los problemas del trabajo amanecen a las 7 de la mañana. De que tú saliste a que pongas un pie en la oficina, no hay nada que puedas hacer. Nada. Tengo yo que aprender a que a partir de ese momento... Pienso hasta si quieres en la cosa más tonta, en la fiesta, en mis amigos, en qué voy a hacer, en si voy a sacar o no al perro, si voy a ir a no sé dónde, o si no voy a hacer nada, qué voy a hacer en, en el tiempo que no voy a hacer nada. Punto. Desde ahí tengo que aprender a desconectar. Tengo que desconectar mi cabeza primero, antes de todo. ¿Cómo lo hago? Me ayuda mucho ciertas técnicas. Me ayuda meditación guiada, que es a lo que voy y lo conecto con la rutina de sueño, Puedo empezar a aprender a pagarme a partir de cierto estímulo. Puede ser una canción que ponga en el carro cuando vaya de regreso o cuando voy caminando. Tiene que haber un cambio. Ya sea, te digo, pues una música puede ser algún lugar. Por ejemplo, puede ser que justo todos los días cuando salgo a trabajar voy por un café. Pero ya es, empiezo a marcar la rutina y tengo que enseñarle a mi cabeza que a partir de esta acción o de este estímulo se acabó el trabajo. Tú decides cuál puede ser. Puede ser sacar al perro, puede ser la canción. Normalmente nos ayuda desde el transcurso del trabajo a la casa. Lo que haga en ese transcurso me sirve. Tengo que empezar mi rutina y conectado a los dos puntos, tengo que empezar mi rutina de sueño y de desconectes desde que estoy en el coche o voy caminando pasitos después de la puerta de la oficina. Hay que tener un switch. Normalmente funciona mucho porque nuestra mente, más allá de algo profundo, de mi inconsciente, de mis cosas, siempre responde muy bien a estímulos. Más que estruendosos, responde a estímulos que no espera. O sea, el hecho de te pitan, te mueves, es como, ah, ok, te cambia el chip. Entonces, por ejemplo, podemos empezar desde ahí a escoger una canción. A lo mejor, si no puedo escoger una como tal porque me gustan varias, puedo agarrar una playlist e incluso que se llame Desconectarme del trabajo Canciones que de preferencia Me hagan sentir como de que te vale Todo, no como un Empoderamiento tal cual, pero sí como Un me vale gorro todo Que te infunda demasiada Alegría, paz todo este sentimiento como muy jovial, como si se acaba el mundo mañana me vale, te haga sentir como muy despreocupado. No necesariamente como de fiesta, igual pues si ese es tu ritmo también se vale, pero algo que sí te digo, un, un estilo de música que siempre, siempre, tienda a ponerte de buen humor. Algo que te cambie el mood de odio mi trabajo, pero no lo puedo dejar. Para que mi mente diga, ah, ok, ya empezó con su música de ya me vale gorro todo, ya nos vamos a desconectar. Y poco a poco... Va siguiendo. Puede ser a través de playlists para quien le gusta la música, puede ser pasar, por ejemplo, por ciertos lugares también. Parecen muy tontas y parecen como tips y hacks muy bobos, pero sí cambia. Tenemos que ir bajando la intensidad con la que salí. Si tengo síndrome de burnout, voy a salir con tremendamente fatiga y voy a salir irritable. Por eso el mood es cambiar a algo un poquito más tranquilo, algo un poquito más divertido y de ahí ir bajando el estoy enojado, estoy cansado, pero tampoco es culpa de las otras personas. Tampoco tengo yo que, que atacarme directamente porque salí de malas. Yo me puse de malas, yo me contento, pero puedo hacerlo de una manera más efectiva. Puede ser incluso el empezar a irme, por ejemplo, con compañeros de trabajo, darle raid a alguien, acompañar a alguien... El punto es empezar a legar y estar con personas que aunque puedan ser del trabajo, no hablemos del trabajo. Ese es otro tipo de cosas que sí es bien importante. Si yo tengo burnout, lo peor que puedo hacer es salir con los del trabajo a hablar del trabajo. Puedo salir con los del trabajo y no es la recomendación más viable, pero siempre y cuando casi casi que sea prohibido que no hablemos del trabajo, lo cual es un poco complicado porque es lo que tienen en común. A partir de eso es desconectarme me conecto un poquito más y me voy me adelanto a la parte de la casa, es empezar a hacer cosas relajantes. Hay que quitarnos, a todos nos gusta mucho el teléfono y es prácticamente como el medio que tenemos, pero hay que ir desconectándonos de la tecnología. Hay que ir quitando notificaciones, porque las notificaciones me dan ansiedad. Hay que ir quitando sonidos estruendosos. La alarma hay que ponerla desde que llegas a la casa para que no tengas que ponerla a las 11, 12 de la noche que te vas a dormir porque otra vez hay estímulo de la tecnología, hay estímulo del teléfono. Redes sociales, sí las puedo ver, El trayecto de la oficina a casa, pero ya en la casa no. Prefiero que veamos películas, que veamos series, porque redes sociales te atrapan. Las redes sociales están hechas obviamente para ser adictivas, son muy buenas y nos entretienen y en lo que tú quieras, pero me estimulan mucho más, en vez de empezarme a relajar. Yo vengo fatigado, cansado y aparte, todavía todos los estímulos por todos lados me truenan. Desde ahí también fuera. ¿Me gusta todo este tema de skincare, Órale, póntelo. Adelante. A lo mejor no lo hago diario, pero trato de hacerlo muy, muy seguido. Adelante. Me lavo la carita. Empiezo a hacer cosas que me empiecen a relajar y que sobre todo me empiecen a llevar como a este trance, como si estuvieras haciendo trance. Para las personas más tranquilas, pueden usar la meditación guiada. que te va diciendo? Que te hagas consciente de tu propia respiración. Ese tipo de meditaciones ayudan mucho para arrancar el sueño. Si yo tengo insomnio, no te van a servir para nada. Ya estamos en un grado mucho más heavy. Eso no te va a hacer ni cosquillas. Pero sí, la rutina de sueño, para cerrar el tema, sí la rutina de sueño puede ayudarme mucho a empezar a desconectarme y sobre todo, más que para poder dormir, para empezar a dejar el trabajo ni trabajo.
2: ¿Y hay algún tipo de alimento o algo que tengamos que dejar de lado como para no empeorar este síndrome?
0: Sí, todo lo estimulante. Te estoy hablando de todo lo que tenga que ver normalmente con azúcar, con cafeína, con grasas. Lo que me cae muy pesado, lo que me altera mucho como energizantes, como café. Todo, 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 todos los estimulantes, los energizantes, incluso las cosas con azúcar. El refresco a lo mejor sí, pero en una medida muy pequeña. En cuestiones de las grasas también, porque cenar muy pesado va a hacer que la digestión tarde más y por lo tanto tengo menos sueño e incluso es malo para la salud porque todo lo que haya cenado ni siquiera lo alcanzo a digerir todo lo que pueda como alterar más mi sistema nervioso porque por eso mismo no descanso
1: he escuchado algo de eso de, hay un libro creo que se llama Cerebro de Pan no lo he leído pero o sea me han contado de, que dicen que o sea los alimentos que tienen harinas muy refinadas o sea que tiene mucho contenido glucémico hace que tus neuronas no terminen como de conectar también a la larga
2: Ay, hay mucho trabajo por hacer otra vez. Conclusión,
0: ¿cómo puedo prevenir el síndrome de burnout? Tengo que cuidar dónde está el trabajo en mi lista de prioridades. Tengo que ser muy consciente de qué valor le estoy dando y qué de verdad está tanto valiendo la pena. Dos, tengo que cuidar muchísimo mi salud física. Tengo que sí hacer ejercicio, tengo que sí tratar de comer bien, pero sobre todo dormir bien. Si puedo realmente conciliar el sueño bien, adelante. Yo priorizaría el sueño porque aunque tengas una dieta saludable, si tienes insomnio, te frego. Cuidarte mucho en cuestiones del sueño y empezar a utilizar e implementar una rutina de sueño. O sea, una rutina previo a dormir. Tres, cuidar que el ambiente de trabajo, independientemente del ámbito, trate de ser lo más saludable. Si no lo es, como no lo puedo controlar, no me voy a estresar por ello. Yo utilizo herramientas para poder coexistir con un ambiente tóxico. Oficialmente y de preferencia es cambiar de trabajo, pero para aquellos que no tenemos muchas opciones, entonces lo que hacemos es, me llevo a lo mejor mis audífonos y cuando empiecen con sus bromas y sus machismos, todo lo que pueda caerme mal a mí, me pongo mis audífonos y sigo trabajando y me enfoco en trabajar. Si es un ambiente tóxico. Cuatro, para poderlo prevenir, es bien importante también que... Si sí acudan a terapia, es mejor que sepamos cuáles son mis debilidades, cuáles son mis limitantes para también de ahí poder alcanzar a ver si traigo algunos síntomas. Si traigo fatiga, si estoy irritable y no siempre adjudicárselas a cosas comunes que todo el mundo tiene o sobre todo normalizar el estrés. El estrés no es para normalizar. Es un tema importante que tengo que saber sobre todo canalizar. Cinco Aprender a poner límites sanos y sobre todo saber decir que no a funciones laborales. Si a ti te contrataron para hacer esto y esto, delimitar muy bien tus funciones de trabajo. Y eso normalmente sucede al inicio, porque conforme va pasando el tiempo, te van adjudicando más cosas. Y tú por querer quedar bien y conseguir un mejor sueldo y un mejor puesto, te entregas actividades que no te corresponden. La mayoría de las empresas no te van a preguntar si lo pueden hacer o no, te lo van a adjudicar. Tú decides y tú marcas qué tanto vas a soportar. Esto por la parte de la prevención. Cuando ya tengo síndrome de burnout, ¿qué tengo que hacer? Número uno, tengo que encontrar una actividad que me logre desconectar del trabajo. Puede ser cualquier cosa, de preferencia una actividad artística, está toda esta parte que los invito a investigar un poquito y si no, yo creo que a lo mejor también les vamos a dejar un episodio de lo que es la terapia que también es algo también muy, muy productivo para diferentes síntomas y diferentes trastornos también, para diferentes situaciones, pero a lo que voy es tratar de encontrar una actividad en donde pueda expresar emociones, no necesariamente el estrés, también todas aquellas emociones que me hagan sentir frustrado, todas aquellas cosas que no tenga siempre las palabras para decir. Y esa es la forma y el lugar más sano para poder liberar emociones. La clave de cuando yo ya tengo un nivel de estrés muy alto es saberlo canalizar, porque no me lo voy a poder quitar. Siempre voy a tener cierto estrés y hay un nivel de estrés sano. Dos, tratar de hacer actividades completamente fuera de mi rutina. Tengo que hacer de repente, sí, a lo mejor algún viajecito, sí, a lo mejor algún road trip, un viajecito, a lo mejor una escapadita, puede ser un fin de semana, puede ser de vuelta a lugares que conozcan o que quieran conocer, sobre todo alrededor de donde vivan, también eso es bien importante, porque la clave de poder salir de este estado es romper el pensamiento, es romper esta mentalidad de estoy trabajando, estoy trabajando, estoy trabajando. De preferencia, yo les recomiendo mucho asistir a lugares de campo abierto, donde a lo mejor hasta no tengan señal de preferencia, que no tengan señal. De lugares donde puedan convivir con ustedes mismos y con la naturaleza, que es de las pocas cosas que pueden sacarme de mi estado mental. Tres, los amigos son clave aquí. La parte social, incluso mi familia, mi pareja, es bien importante que también tenga tiempo de calidad con mis seres queridos, sin importar Toda la chamba que tengo, todos los pendientes que tengo, el poder también darme tiempo de estar con la gente que quiero, porque va a lograrme mucho reconfortar y porque si voy a detonar, es mejor que detone con los míos a que detone en la oficina. Cuatro, sí, hacer ejercicio es súper recomendable. Sí es algo que ayuda muchísimo, especialmente la disciplina del box, pero no es para todo el mundo y no es la única... Disciplina que pueden realizar. Pueden intentar hacer un deporte extremo con mucho cuidado, pueden hacer rapel. Lo que nos puede ayudar mucho es un deporte que genere adrenalina, para que al final de cuentas podamos soltar todo aquello y el estrés con este efecto de adrenalina va a disminuir. Ojo, no hacerlo después del trabajo, porque como lo que intentamos es bajar el ritmo. Si tú haces algo con mucha adrenalina después de trabajar, te va a ser muy difícil conciliar el sueño y activarme más. Puede funcionarnos siempre y cuando sea algo que nos gusta y algo que nos atrae. Si yo no soy del ejercicio, sí se recomienda por salud, pero no necesariamente tiene que ser ni extremo, ni tiene que ser box, ni tiene que ser un deporte que no me agrada. Cinco, yo les recomiendo mucho, no somos ya la verdad y no tenemos una cultura de lectura y no necesariamente tiene, ojo, leer en internet, leer en el, en el teléfono... No hay problema, a veces nos es más cómodo, pero aguas, mantengo. Si es rutina para dormir, no podemos estar con aparatos electrónicos, nos despiertan más. Pero si puedo tener este tipo de lecturas, de, normalmente se recomiendan un poquito que sean de fantasía, de misterio, que sean alguna novela, algún género que no sea tan, pues más que realista, que no te altere tanto. Recomiendo alguna lectura que te atraiga mucho, que sea de un tema que no conozcas, que sea de algo que pueda conectarte con otro mundo, con otro universo, con otro tipo de cosas para ayudarnos a seguir desconectando mi cabeza. Bonus especial número seis, meditar. Es algo que a todos nos da flojera y que creemos que es igual que el yoga y que es muy lento, pero de verdad que si aprendemos la técnica correcta puede ayudarnos mucho al control de estrés y a un buen manejo de emociones. Muchísimas gracias por quedarte con nosotros hasta el final. Espero que te haya gustado y sobre todo que te haya hecho reflexionar un poco sobre tu propia historia. No olviden suscribirse para que no se pierda ningún episodio. Si quieren más información sobre salud mental, síganme en mis redes sociales. En Instagram me encuentran como SC y en Facebook como psicóloga Daniela Sánchez. Recuerda, yo soy Dani y junto con Beto y Diana, esto fue un episodio más de Mi Lugar Seguro. ¡Hasta pronto!